0: Heute mit einem Gast, den ich eigentlich gerne schon in der Mikro ersten Staffel dabei haben wollte. Er ist Alumni auch der Zeppelin-Universität wie ich, ist ein Produkt-Urgestein im Produktmanagement und hat schon bei zähligen Startups in unterschiedlichsten Produkt, Produktkonzeptionen, COO, und anderen Rollen gearbeitet. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Herzog, heute hier bei Data Engage. Thomas, was machst du eigentlich? Wer bist du und was hast du mit Daten am äh,
1: Gute Frage. Also, ich bin Thomas, bin 46 Jahre, seit zwölf Jahren mache ich mehr oder weniger Early Stage, meist die ersten zwei Jahre in Berlin in Startups, üblicherweise in Produktrollen dementsprechend da immer auf der suche nach daten und hoffe immer zu dem zustand zu kommen dass man genug daten hat erstmal und unabhängig davon in der vergangenheit eigentlich immer damit gearbeitet in der diplomarbeit damit gearbeitet in der master damit gearbeitet ich glaube dass halt daten immer so ein so eine Art guter Abdruck von Realität sein sollten, damit man dann die, die Form quasi so anschauen kann und halt auch rumzeigen kann und auch anderen die Form dieser Realität zeigen kann. Und deswegen ist es einfach halt ein nützliches Werkzeug.
0: Daten also als ein Gegengewicht zum Bauchgefühl, also als eine Grundlage für... Das Hinterfragen des eigenen Bauchgefühls und vielleicht sogar zur Inspiration dann von weiteren Genau, Sachen? Im, im Dialog mit dem Bauchgefühl. Ne?
1: Irgendwo startet man immer blank und Bauchgefühl gibt vielleicht die erste Idee, wo man mal gucken könnte oder wo man mal hinschaut und dann tut man gut dran, das mit Daten zu prüfen, ob das jetzt äh, nur die eigene Perspektive war oder ob es das in der Realität auch so in der Form und in der Größe gibt.
0: Ich fall mal mit der Tür ins Haus. Du hast ja... Bei einem Eerie, bei Adventure, bei Buying Show und jetzt ja. auch gerade wieder bei Contist arbeitest du ja immer in der Rolle eines Produktmanagers. Und hast uns ja gerade schon gesagt, mhm. dass Daten dabei für dich einfach eine Grundlage darstellen zur Entscheidungsfindung. Mhm. Aber was für Daten siehst du da eigentlich als relevant an? Also ist das behavioral, ist das ähm, Daten irgendwie über einen Markt, also was zeigt dir da, welches Feature, welche Funktion da wirklich dann als nächstes entwickelt werden müsste?
1: Also ich glaube, das allererste, was oft oft von vielen, vielen, vielen Startups falsch gemacht wird, ist, äh, bevor man überhaupt ein Produkt baut, zu wissen, dass der Markt groß genug ist. <lacht> also äh, ich würde immer gucken, wie groß ist der Markt und äh, dann versuchen das wirklich runterzurechnen, ja. Äh, wie ist der Marktanteil, den ich erreichen kann, dann zu schauen, ist es überhaupt in der Region, dass sich ein Engagement da lohnt, ja, wenn man mit dem VC spricht, der will halt schon was richtig Großes, was richtig Potenzial hat und der will jetzt nichts, was in der kleinen Nische Spaß machen kann und auch auch lustig sein kann zu bauen, das ist für den, ähm, also ich habe mal gehört, äh, für eine Idee, die, die nach fünf Jahren sechs Millionen Revenue gehabt hätte, das sei Lifestyle-Entrepreneur, <lacht> und äh, das, sowas interessiert ihn nicht, ja, und äh, habe ich aber verstanden, also ist legitim, sowas zu machen, aber dann muss man halt nicht mit WC sprechen, okay, das war's das Erste, ich glaube, Daten können einem helfen, sich dafür zu entscheiden, gute Ideen nicht zu machen, <lacht> das ist, glaube ich, auch super wichtig, und ähm, genauso ist es eigentlich im, im Startup-Kontext, hm. Wenn ich jetzt schaue, dass ich ein Produkt oder ein Feature habe, ist es für mich halt relevant, wie viele Leute für wie, viel, wie viele Leute sind da potenzielle Nutzer für. Ich habe halt grundsätzlich eine Sache, die ich verstehen muss, ich habe im Produkt immer eine Herausforderung, ich habe limitierte Ressourcen. Wir wollen immer alle alles bauen, können es aber nicht, weil wir halt äh, gar nicht die Kraft haben, um das auf die Straße zu bringen. Insofern hast du immer Konkurrenz zwischen verschiedenen Features, oder gehen wir gar nicht auf Feature, gehen wir auf Fixes? Du hast zwei Bugs und die Frage ist, welchen fixst du zuerst? Dann fixe ich halt nicht den auf der Setting-Seite unten links, wo irgendwie 0,2% der Nutzer aufkommen als erstes, sondern den, der halt auf dem Screen stattfindet, den sie so nach dem Einloggen sehen. Den mache ich zuerst. Also das ist erstmal wichtig, dass man dass so eine Art Gefühl für den Traffic in, in, im Produkt hat. Also wie verteilt sich der Traffic im Produkt? Weil das einfach unheimlich hilft zu priorisieren. Das ist mal eine Sache. Das andere, wenn man ein neues Feature entwickeln will, dann ist natürlich die Frage, für wie viele Leute ist das relevant. Das Sizing ist mit Sicherheit gut. Und dann ähm, helfen Daten mir einfach bei einer Sache ganz entscheidend. Ähm, mich interessiert wenig, was Leute glauben oder was sie sagen. Ich würde halt gern immer auf Verhalten abstellen. Ich will eigentlich immer Verhalten beobachten. Also das, das, das ist das, äh, das Entscheidende. Weil ich daran glaube, dass man in der Regel selten Verhalten ändern kann, sondern mit einem Produkt nur das Glück haben kann, dass man auf sich änderndes Verhalten trifft. Das sich gerade sowieso ändert, wo man gerade sowieso ein Feature für macht und dann ist Adoption halt wahrscheinlich. Weil ich habe halt im Web, was weiß ich, wie lange habe ich, drei Sekunden, um jemanden zu kriegen? Ja? In den drei Sekunden verändere ich dem sein Verhalten nicht und bringe ihn in einen neuen Zustand. Aber wenn er gerade eine Verhaltensänderung hat oder hatte und dafür kein passendes Angebot gibt, und ich zufällig gerade ein passendes Feature dazu habe, dann kriege ich ihn. Also deswegen, äh, für mich ist es halt zu, zur Verhaltensmessung, zur Verhaltensbeobachtung super relevant. Und das, das kennst du aus dem Marketing-Kontext, ja? Also ich meine, warum misst man, wie viel Zeit jemand auf dem Artikel verbringt? Du willst wissen, wie, wie interessant ist der für die Masse, wie lange lesen sie der, wie viel Zeit sind sie bereit, da zu investieren?
0: Okay, also das war ja jetzt größtenteils dann Sachen aus dem Digitalumfeld. Webtracking, vielleicht noch ein bisschen Application, Analytics. Aber wie gehst du dann mit solchen Sachen wie zum Beispiel einem Shadowing um? Mhm. Mhm. Also eher Daten aus der echten Welt. Du sagtest ja, ja, du willst eigentlich eher sehen, was jemand tut und weniger es hören. Und da ist das natürlich eine Möglichkeit.
1: Ja, also ich finde es extrem nützlich. Also ich muss ganz klar sagen, du, du siehst halt Sachen, die du nicht misst. Das ist halt das Entscheidende. Also wenn ich mich mit jemand hinsetze und sage, nehmen wir mal ein Szenario, ich will wissen, wie nutzt jemand unser Tool. Dann gehe ich in der Regel zu seinem Arbeitsplatz. Und in der Regel gehen wir da zu zweit hin, weil es macht Sinn, dass einer das Gespräch führt und sich sehr, sehr, sehr gut mit der Person beschäftigt. Und es macht Sinn, dass einer im Hintergrund sehr, sehr, sehr genau drauf schaut, was die Person macht, sowohl auf dem Bildschirm, als auch persönlich. Also geht sie zurück, geht sie nach vorne, guckt sie nach oben, sehe ich, dass er nachdenkt, gibt so es so einen Moment der Verwunderung, wird eine Augenbraue hochgezogen, das sind immer so Momente, wo man reinfragen kann, warum denn? Ne? Das ist, ist vielleicht gar nicht eine bewusste Reaktion von der Person, aber da können wir mal rein. Und was man halt, was eigentlich immer so der Start ist, ist, dass ich mir so einen typischen Arbeitstag erklären lasse, inklusive aller Tools. Ne? Was machst du wenn du morgens da hinkommst, was ist so deine Arbeit, deine normale und wie erledigst du deine normale Arbeit, was so deine, deine Kernarbeit ist? Und da bildet sich ein klassischer B2B-Startup-Mensch natürlich ein, der arbeitet nur mit meinem Tool. Ja? Macht er natürlich nicht. Und ähm, wenn man das sieht, fällt einem dann vielleicht auf, dass man äh, ein komplett falsches Tool hat, weil er 90% seiner Arbeit in einem anderen Tool macht und dann nur für dieses eine Ding immer rüber hüpft in das angebotene Tool, das man eigentlich untersuchen wollte. Und dann stellt man fest, okay, Vielleicht muss ich A, entweder integrieren oder die anderen Aufgaben mit erfüllen. Aber das sind Sachen, die sehe ich nicht in Daten, die sehe ich nicht in Hotjar, die sehe ich nur, wenn ich hingehe und das, das ansehe. Gibt noch andere Sachen? Also zum Beispiel, ich frage nach einem konkreten Wert, den er irgendwo eintragen muss. Wo kommt der denn her? <lacht> ja? Oder äh, wenn er jetzt eine Nachricht schreibt, wo kommt die denn her? Hat er, hat er eine Liste mit irgendwelchen Templates? Wenn ich die sehe, dann kann ich die ja natürlich ins Tool übertragen oder eine Möglichkeit für, äh, dafür anbieten. Also ich glaube, es ist super wertvoll, um Sachen zu sehen, an die man nicht gedacht hat. Und das ist eigentlich der entscheidende Vorteil davon.
0: Eigentlich wollte ich dein Gehirn ja noch ein bisschen intensiver irgendwie im Umfeld von Daten, im Produktmanagement und irgendwie besonders dann in Kombination natürlich mit Marketing und Kundenverständnis und dem Ganzen irgendwie ein bisschen picken. Aber das gefällt mir jetzt gerade so gut, die ganze Thematik, Shadowing und die ganze Thematik, einfach qualitative Datenerhebung, Kundenbefragung, Kundenkontakt, mhm. dass wir jetzt einfach in die Richtung umschwenken und da ein bisschen weiter äh, drüber quatschen. Also, wenn man sich vorstellt, dass man sich jetzt diesem mhm. Thema nähern möchte, dann ist ja eigentlich eine der grundlegendsten Fragen wen befrage ich überhaupt, ja, wofür befrage ich die? Deswegen, was sind so deine Parameter, wenn du dich dann damit auseinandersetzt, dass du Kunden oder mögliche Kunden überhaupt einlässt? Also worauf achtest du da?
1: Es kommt drauf an, also, es kommt echt drauf an, was man will, ne? Was, also, wenn ich untersuchen will, generelle Usability nur, ja, wie verständlich ist ein Sign-up-Flow oder so, das ist mir fast egal. Also solange da nicht so viel ähm, Sachen drin sind, die die super branchenabhängig sind oder Kontextwissen abhängig sind, ich kann mit jedem Sachen finden, die generell dämlich da drin sind. Ja? Also wo man überlegen muss, wo man einen Button nicht findet, wo man falsch klickt oder so. Das das ist einfach äh, menschlich. Ja, Also Leute sind trainiert <lacht> auf andere Sign-ups und Logins und wenn die das, was trainiert ist, wiederfinden wird es einfach und wenn nicht, nicht und damit man nicht weiß. Also ich glaube, es ist ein Wert, das mit fast jedem zu machen. Wenn man jetzt wirklich sowas hat, wo ich wissen will, wie integriert sich mein Tool, mein Feature in den Arbeitsablauf, dann sollte die Person möglichst repräsentativ für meine Kernzielgruppe sein. Aber auch da, ich würde jetzt... Also solange einem bewusst ist, der ist es vielleicht nicht ja, oder der ist vielleicht nur für die Teilzielgruppe oder so, würde ich den auch immer angucken. Also ich, ich bin noch nie aus sowas rausgegangen und habe nichts gelernt. Und bin ich raus und habe mir gedacht, oh Mist, das müssen wir auch mal machen jetzt. <lacht> ja? Also das, das findest du immer. Ähm, tendenziell, ich glaube, dass, dass es sehr gut ist, das mit Nutzern zu machen, die auch Geld bezahlen die echte Nutzer sind. Normalerweise in der frühen Phase funktioniert ja auch alles noch nicht so richtig. Ja? Und insbesondere da ist es gut, zu einem zahlenden Kunden hinzugehen und sich das anzugucken, weil man einfach eine viel robustere Beziehung entwickelt, für den die Barriere, äh, sich zu melden, wenn es ein Problem gibt, extrem runtergeht. Also das, das ist eher beschränkt durch die eigene Zeit, die man hat. Aber ich, ich kann es eigentlich immer empfehlen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es jemand zu viel macht. Das ist halt mein, meine Erfahrung aus dem Markt. ja. Also wenn du jetzt ein theoretisches Bild gibst, dass es jeder zu viel macht, dann würde ich natürlich sagen, Konzentriere dich auf deine Kernzielgruppe, konzentriere dich auf deine Churn und auf deine starken Nutzer, weil bei den einen kannst du die Sachen, die halt schon funktionieren, irgendwie weiter optimieren. Bei den anderen kriegst du vielleicht mit, was funktioniert denn gar nicht. Oder kenne ich vielleicht meine Zielgruppe gar nicht? Ist die Zielgruppe, die ich glaube, die ich habe, vielleicht gar nicht die, die ich, die ich
0: habe? Ja, du sprichst so was Wichtiges an. Es ist einfach dieses Mysterium Kunde, ja. ja, das wir teilweise nicht verstehen. Wir sehen es ja auch im Marketing, wie oft sich dann auf einen falschen Kunden irgendwie eingeschossen wird, von dem man ganz falsche Vorstellungen hat und der im schlimmsten Fall noch immer ein Abbild von einem selbst ist. Und dann ist es viel einfacher, sich mit einfach den Analytics- und Checking-Zahlen auseinanderzusetzen, anstatt dem aktiven Kundenkontakt irgendwie zu suchen. Ich
1: glaube, das ist auch Angst, weil die meisten Leute natürlich wissen, dass ihr Produkt noch früh ist und vieles nicht kann. Die, die wollen gar nicht, keine Kritik hören. Aber wir haben das früher immer gesagt in anderen Coaching-Kontexten. Also wenn du einen unzufriedenen Kunden hast, musst du ganz nah ran, <lacht> weil dann kann er nicht so weit ausholen, ne? um dir eine zu hauen. Also das, das macht er dann auch nicht mehr. Also das, das, das löst es komplett auf, weil, weil oft, wenn Leute unzufrieden sind, klar gibt es eine faktische Unzufriedenheit basierend auf, ähm, auf, auf dem Problem, das noch nicht gelöst ist. Aber die wollen erstmal das Gefühl haben, ernst genommen um gehört zu sein. Und wenn man das liefert, sind die plötzlich sehr viel robuster. So unabhängig davon, dass man natürlich die Sachen lernt, die man fixen muss.
0: Das sollte man dann aber im besten Fall auch wirklich direkt fixen, weil der Kunde. Mach das ja. halt nur zwei-, dreimal irgendwie mit. Und äh, dann...
1: Es gibt aber immer irgendwas Billiges, was man ganz schnell liefern ja. kann danach.
0: <lacht> ja. Nochmal ja. zurück zur Selektion. Also, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass du erstmal sagst, nimm erstmal das, was du kriegen kannst. Aber trotz allem würde mich mal interessieren, sollte man nicht irgendwie dennoch auf ein ausgeglichenes... Nennen wir es mal normal verteilte Set, irgendwie dann an Probanden oder Gesprächspartnern achten, also irgendwie Geschlecht, Erfahrung mit dem Produkt, vielleicht sogar in welchem Produkt hier sie irgendwie drin sind, damit man einfach besonders unter dem Aspekt Retention und Churn alle Möglichkeiten überhaupt abdeckt? Oder ist es generell in sich egal?
1: Also, ein bisschen äh, gute Frage. Also, ich, ich glaube als allererstes, das Selektionsproblem gibt es meist nicht. Meist gibt es das Problem, überhaupt genug Interviews zu führen und mit genug Leuten zu sprechen. Das Nächste ist, ich wäre immer interessiert an Leuten, die Churn bouncen und immer interessiert an Leuten, die starke Nutzer sind. Starker Nutzer, äh, ja, kriegst du über das Pattern raus. Ich, also auch da würde ich über die Nutzung auswählen. Ne? Ich habe ich, ich hab kein Bild. Ich habe kein Bild und ich glaube auch nicht, dass es... Es ist mir doch egal, wenn ich, wenn ich eine App habe, wo es darum geht, meinen Pony zu schmücken und da zufällig halt 90% Mädels sind, dann die stärksten Nutzer, dann will ich mit denen reden. Also es ist sehr produkt- und kontextabhängig, glaube ich.
0: Okay, also eher bevor wir uns Gedanken darum machen, wen wir einladen, sollten wir überhaupt mal damit anfangen, Leute einzuladen generell. So wie eigentlich bei allem, mal mit anfangen. Es gibt ja diese magische Zahl Boah. 7 oder 5, mit der man dann fast alle... UX-Flaws flows äh, Flaws identifizieren sollte. Deckt sich das mit deiner Erfahrung? Also reichen da fünf oder sieben Leute, um das zu erkennen?
1: Ja, ja, glaube ich schon. Äh, also die, die härtesten Sachen hörst du eh bei jedem Interview, ne? Das sind die perfekten Sachen, wo überhaupt keine Variante ist. Das sagt ja jeder, No-Brainer machen. Das Problem ist, dass sich ja alles bewegt. Also zum Zeitpunkt X. Aber du hast ja in zwei Wochen wieder ein anderes Produkt oder in vier Wochen oder in sechs Wochen und die auch eine andere Situation. Und es gibt vielleicht noch einen weiteren Mitbewerber, der auch mal wieder Anspruchshaltung geändert hat. Schwierig. Aber generell, also Leute, die kündigen und gehen, ja, ist eine unterschätzte Quelle. Und die sind auch echt offen und dankbar. Also Und auch wenn, wenn sich halt dann jemand 20 Minuten auskotzt, dann schreibt man halt alles mit, sagt, tut mir leid, verstehe ich gut, fertig. Am Ende ist er auch dein Freund weil sich noch keiner Zeit genommen hat für den. Ich glaube, das Entscheidende, bevor wir jetzt mal in Selektionen und so, ich glaube, das Entscheidende ist viel auf einer persönlichen, sozialen Ebene. Ja, Also unabhängig von den ganzen Checklisten und so. Es ist wichtig, dass man die Person in Zustand versetzt, dass sie total entspannt ist, dass die einem vertraut. Und äh, so Zeug ist, glaube ich, viel wichtiger für ein gutes Ergebnis, weil der soll mir zeigen, was er normalerweise macht. Der soll mir nicht zeigen, wie er glaubt, dass er es normalerweise machen müsste.
0: Okay, also ich höre hier raus, dass du viel mehr ein Freund bist von Beobachten in der natürlichen Umgebung, so wie wir es ja auch aus den Tierdokus kennen. Ja, auf jeden Fall. Und viel weniger direkt ein Freund dann von diesen doch sich auch weit verbreiteten UX-Laboren, oder? Habe
1: ich auch schon gemacht, ist auch ziemlich cool, ja. Aber halt so für so generelle Sachen, glaube ich. Wenn man einen echten Kunden hat, ich würde mir immer sein Büro angucken, weil... Ich will ja auch wissen, es gibt halt Kunden, die haben einen alten Pentium 4. Das mag man nicht glauben, aber die gibt es halt. Es gibt halt Kunden, die rennen auf dem uralten Firefox und auch nur auf dem. Mag man nicht glauben, ist halt so. Es gibt Kunden, die haben eine schräge Firewall, die manche Sachen nicht lädt, vom Content Delivery Network oder sowas. Das will ich alles sehen. Und das sind alles Sachen, die würde ich nie fragen und das wird er nie von selbst erzählen. Aber die fallen einem auf, wenn man so dann sieht. Also deswegen, wenn ich die Chance habe, zu ihm zu gehen, immer... Und auch wegen dem Entspanntsein. Ist immer, ist sehr, ihr Home-Territory, ihr, Home -Territory, ihr Turf, sind die Leute immer entspannter wie im Büro.
0: Also wir wissen jetzt, wen wir interviewen, wir wissen, worauf wir dabei achten sollten und wir wissen, wo wir das Ganze machen, nämlich bei Ihnen. Mhm. Ergibt sich also die Frage daraus, wie wir überhaupt interviewen sollten, also worauf wir achten, welche Fragen oder eben welche Fragen wir vielleicht mhm. nicht stellen sollten, beziehungsweise sollten wir überhaupt Fragen stellen, weil wir sollten ja eigentlich mehr beobachten. Mhm. Was ist da so deine Vorgehensweise, was schaust du dir an, was beobachtest du genau und wie machst du das Ganze?
1: Also ich glaube, das allererste, was man was man üben muss, ist, ist Ruhe, Geduld und, und Schweigen. Ja, also es gibt oft so Momente, wo es lang Ruhe gibt oder wo man sieht, dass jemand struggelt und für Menschen ist es unheimlich unangenehm, wenn zwei Menschen zusammen sind und keiner was sagt, da gibt es immer die Tendenz, dass man schweigen brechen will, das muss man aushalten, das muss man auch aushalten, wenn man was fragt, also wenn man was fragt, nicht nicht, nicht dann die Antwort im Mund legen, weil eine Minute nichts kommt, einfach aushalten, einfach aushalten, es kommt früher oder später was. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich würde unheimlich auf Gesten, auf verwirrte Mausbewegungen und auf Pausen achten. Pausen sind immer so ein Zeichen dafür, dass was zu kognitiv anstrengend sind und die Person nachdenken muss, da würde ich immer fragen, was oder was denkst du gerade oder ähm, beschreib mal, was du gerade machst oder so. Das kann man, das ist schwer allgemein zu sagen, aber es, aber es gibt so, so Momente, wo man sieht, jemand ist verwirrt oder jemand ist gerade nicht im Fluss oder es geht gerade nicht flüssig oder sucht was. Und da wird jemand versuchen, es verstehen zu wollen.
0: Mhm. Also eher den Kontext mitnehmen anstatt das Beschreiben, was da gerade passiert. Und das halt über Zuhören viel verstärkter.
1: Ja, ja, also ja. glaube schon, weil Das meiste von der Handlung sehe ich ja. Es, es, es sei dann halt jetzt, äh, der wechselt ein Window, der geht zum anderen Tool, warum? Ja? Oder der, der öffnet irgendwas, warum? Keine Ahnung. Oder er macht irgendwas ganz, ganz Ungewöhnliches. <lacht> jetzt kann er gerade nichts ein, aber man ist irgendwie...
0: Warum nicht... klickst du nicht auf den Button oder sowas?
1: Ja, ja, es ist... Es findet, ja, absolut. Da unten geht es weiter. <lacht> Auch falsch. Nee, das muss man, muss man manchmal aushalten. Ähm,
0: ich mag dieses Aushalten gerade im Kontext unseres Ältesten. Der geht jetzt in die Schule und ihm dann halt bei den Hausaufgaben oder so bei kleineren Sachen zu helfen, verleitet schon echt oft einfach nur die Antwort rauszuschreien um weniger es ihn selbst lernen zu lassen.
1: Und wenn, und wenn du das Feature gebaut hast, das ist natürlich schrecklich. Es ist ganz schrecklich. Also am besten, wenn man reingeht, vergisst man, dass man das selbst gebaut hat. Also das legt mal ab. Und auch nicht rechtfertigen. ne? Also, und nicht erklären, warum das so ist. Das ist alles vollkommen egal, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wie, wie die Person sozusagen am, am Produkt reflektiert quasi handelt. Und da geht es nicht darum, ob was Sinn macht, ob was keinen Sinn macht, ob das einen technischen Hintergrund hat, dass das so sein muss. Das ist auch vollkommen egal, nicht rechtfertigen. Ne? Nur zuhören, verstehen, nicht rechtfertigen. Nicht erklären, nicht verteidigen. Am Schluss nochmal zusammenfassen, ja, wenn man irgendwas ganz Kleines findet, ja, Button falsch beschriftet oder so, dann kann man irgendwas machen, was man, wenn man was findet, was man nachmittags Nachmittag noch irgendwie gefixt kriegt, perfekt, ja, weil dann hat man nochmal irgendwie die Möglichkeit hinterher zu gehen und ich würde auch immer fragen, also wenn da schon was Konkretes rauskommt oder man die nächste Sache schon geplant hat, würde ich am Ende auch immer fragen, ob man nochmal rein kann ja? oder wenn wir das jetzt gemacht da war das und das Problem, wenn wir da eine Lösung haben, können wir da nochmal vorbeikommen oder wenn man eine Lösung skizziert haben also es ist einfach eine Chance für einen Dialog, die man da äh, verankern kann. Und dann nochmal zu der Frage, <lacht> äh, wie ich fragen würde. Ich würde immer versuchen, nach Verhalten zu fragen, nach vergangenem Verhalten. Ja? Also wie machst du das? Äh, wie hast du das letzten Freitag gemacht zum Beispiel, als das und das Problem war? Ich würde nie, nie nach Zukunft oder Intent fragen, weil Leute ach, sich einfach selbst belügen. Jeder, jeder lernt nächstes Jahr eine neue Sprache und ist endlich besser. <lacht> ja, aber wenn du halt fragst, wie war es letztes Jahr, dann, dann kriegst du halt, wie es war.
0: Bei der ganzen Sache kommen jetzt ja dann schon ziemlich viele Daten zusammen. Also ich habe das Verhalten, ich habe vielleicht ein Video- oder Screen-Mitschnitt, ich habe die Notizen von dir auf deinen Fragen, mhm. ich habe die Notizen dann vom zweiten Beobachter, der sich ja viel mehr dann die Gestiken und Mimiken anschaut, also da kommt ja einiges, ja. einiges an Material zusammen. Ja. Was ist da so dein Best Practice, um daraus schlau zu werden, ja. um daraus dann wirklich sinnhafte Ableitungen treffen zu können?
1: Also normalerweise, wir haben immer irgendwie Wiki aufgesponnen und jeden Test da rein dokumentiert, was im Prinzip eine äh, kondensierte Zusammenfassung der beobachten Notizen war. Das war so der erste Schritt. Wenn man dann ein paar hat, findet man oft Sachen, die man dann doch auch messen kann. Ja, man hat es halt vorher nicht gemessen, weil man nicht nachgesucht hat, aber dann findet man es. Dann versucht man es da noch mal irgendwie mit mit Zahlen zu untermauern, wenn es geht. Geht nicht immer, geht manchmal so, weil nämlich der nächste Schritt ist ja, dass man die Beobachtung und Veränderungsimpuls bei Produkt oder eventuell sogar Strategie haben will und dann muss es ja in der eigenen Organisation erstmal verkauft werden ja? und da bringt es nichts, dieses Wiki rumzuschicken mit den ganzen Einträgen da bringt es nichts, die Zahlen rumzuschicken, das muss präsentiert und verkauft werden und da würde ich immer empfehlen, Person vielleicht mit Bild, vielleicht ohne Bild, aber immer ein Statement aus dem Interview ähm, die Navigation ist total verwirrend zum Beispiel, ja, oder äh, was kann man da jetzt mal nehmen? Gut, weiß ich nicht. Also irgendeine Beschwerde, ein Satz, ne, eine Aussage. Und nebendran zum Beispiel irgendein Pie-Chart, das zeigt, ey, 60% unserer Kunden haben das, ja, weil durch die Verknüpfung von beiden wird es wird, wird's, wird's echter, wenn man es hört und wenn man es auf eine Person mit einer Aussage äh, verbindet. Und durch die, die Zahl nebendran wird halt, kann man die Re Relevant, Re Relevanz rationalisieren.
0: Spannend, dass du das Ganze Verkaufen nennst. Aber ich glaube, es macht Sinn, weil natürlich es teilweise auch vielleicht mal konträr sein kann zum Bauchgefühl oder ganz neue Einblicke geben kann gegenüber, mit wem interagieren wir, wer benutzt überhaupt unser Produkt, wem gegenüber müssen wir das Ganze überhaupt vermarkten?
1: Also für mich, ich bin halt... Also für die Qualität von Informationen, die ich kriege, ist das der günstigste Weg. Und das ist immer billiger, als, als irgendwie mit Software rumzuiterieren, Sachen zu bauen. Also alles, was ich an Unsicherheit reduzieren kann, bevor ein Developer auch nur was anfasst, spart mir Ärger und Zeit und Nerven. Und ja, ich will halt, dass die Sachen, die der Dev baut, halt einigermaßen funktionieren. Also der, der soll ja auch nicht frustriert sein. Also ein Dev will ja Sachen bauen, die benutzt werden danach und gut funktionieren. Ja. Ich glaube, ja, glaub einfach mal muss verstehen, dass es, dass es billiger nicht geht, den Research zu
0: machen. Und die, also, so. Gehen wir mal zwei Schritte zurück. Warte, billiger sti stimmt nicht. Also billiger ist doch eigentlich das qualitative Erheben schon. Das stimmt. Ja, aber da
1: kriegst du ja Sachen nicht mit. Also da kriegst du für die, für die Qualität okay, von der ja. Information. Und du adaptierst das auch ein bisschen weniger. Ne? Also wenn du jetzt so die qualitativen Fragen durchliest, die liest du alle im gleichen Ton, du kriegst den ganzen Struggle nicht mit, wenn du mal da gesessen hast und es dir echt peinlich war, dazu zu gucken, wie jemand deine Sachen benutzt. Ähm, das, das macht ja. was. Aber, aber generell, also ich, ich glaube, was mal halt der Kontext ist, ja, jeder hat ein Produkt, das nicht perfekt passt. Jeder hat Optimierungsbedarf, jeder hat Anpassungsbedarf im Produkt. Was anzupassen ist, sind Informationen, die findest du nicht in deiner Org. Die findest du außerhalb. Und was du eigentlich machst, ist ja nur Informationen von außen nehmen, die kondensieren, in die eigene Organisation tragen, die so distributieren, dass du dann einen Veränderungsimpuls in der Orga hast, die das Angebot beeinflusst. Ob das jetzt Pricing ist oder Gestaltung oder Kommunikation oder wirklich Feature, alles egal. Sobald du akzeptierst, dass das die Rahmenbedingungen sind, dann verstehe ich nicht, warum man nicht rausgehen kann. Ich verstehe es nicht. Aber ich verstehe, dass vielleicht mal am Anfang Angst vor Kunden hat. Aber Kunden, ich, ich sehe das nicht. Es gibt Kunden, die sind da super. Jeder will erzählen. Ja? Was du dem Kunden gibst, du schenkst dem eine Stunde deiner Zeit und der darf einfach nur erzählen. Und machen. Und du kümmerst dich nur um den. Das ist ein Geschenk. Jeder will das. Wo kriegt man das? Zu Hause nicht. Da ist dann immer jeder mit seinen Sachen. Ja, dann hört man auch ein bisschen zu, aber dann kommt auch oh, ich wollte dir auch noch erzählen. Ja. Aber du gehst raus zum Kunden und schenkst ihm eine Stunde deiner Zeit und hörst zu und fragst rein und so weiter. Ja. Das ist nie, nie ein schlechtes Erlebnis. Und man verkauft ja nichts, man geht ja zu was, man fragt nach einer Meinung, nach einem Eindruck. Also es, es, es sollte keine Barriere geben. Ich verstehe, dass man es ein paar Mal erlebt haben muss, aber da gibt es echt null negative mhm. Erfahrungen.
0: Es ist trotzdem, also im Marketing merken wir es besonders. Da ist, besonders dann im digitalen Marketing, ist einfach diese Hürde zwischen aktiv mit dem Kunden in den Dialog treten und zwar face-to-face -face, versus, oh, ich mache es einfach mal über äh, a tests dann in meinen Anzeigen etc. Dort, dann möchte ich es verstehen. Ich glaube, es, wir haben uns halt, weil es so einfach ist, verlaufen in diesem... Qualita äh, quantitativen Daten mehr, das wir ja haben, anstatt uns ein bisschen auf das, das Qualitative dort auch wiederum zu besinnen.
1: Ja, aber braucht halt beides. Ne? Das sind total unterschiedliche Sachen ja. für unter, total unterschiedliches Zeug. Quantifizieren tue ich Sachen, die ich schon kenne, die ich schon messe, die ich schon weiß, wo ich schon weiß, dass ich reingucken will. Aber das Qualitative ist das, was dir die Sachen bringt, die du nicht siehst, die man nicht auf dem Schirm hat, die neuen Ideen, die man noch gar nicht wahrgenommen hat. Also, äh, das nächste Set quantitative Daten kommt aus deinem qualitativen Set und aus deinen Beobachtungen. Mhm. Und das ist einfach ein Wechselspiel. Das ist für komplett unterschiedliche Sachen. Ja. Also genauso auch, bevor man bevor man jetzt kommt und einen Fragebogen macht, einfach mal fünf Kunden einladen, Roundtable machen, die einfach sprechen lassen. Ein paar führende Fragen sprechen lassen über die Erfahrung und daraus kann man dann den Fragebogen gestalten. Dann weiß man auch, dass man die Sachen misst, die relevant sind und nicht irgendwas misst, weil man es messen kann. Das ist mir doch egal, was ich messen kann. Ich will ja, ich will ja nur wissen, was, was ich als nächstes tun soll. Ich muss nicht möglichst viele Daten haben. Ich muss nur wissen, was die nächste sinnvolle Entscheidung ist. Und die kommt halt manchmal nicht aus meinem bestehenden Datenpool.
0: Ich glaube, damit hast du das Allerwichtigste angesprochen. Einfach der Faktor dann der Inspiration durch, durch, durch außen. Also diese Irritation dann meines Gedankenzustandes, den ich ja dann genau dadurch bekomme, der. Ähm wenn du richtig sagst, ja. Nie eigentlich durch, aus mir selbst herauskommen könnte, außer ich bin jetzt irgendwie Leonardo da Vinci oder. wir ähm, haben auch beobachtet ähnlich. den ganzen
1: Tag <lacht> nichts anderes gemacht. ja, ja Ich, ich, ich glaube, es kommt zurück auf die alte Produkte, weil halt, du weißt nichts. Ja? Das, das, einfach verstehen, dass man nichts weiß. Sobald man das akzeptiert, dass man nichts weiß, findet man sich damit ab, dass man auf die Suche gehen muss, sobald man was macht, ist qualitativ und Kunden und beobachten einfach. Was was von selbst auftaucht.
0: Mein Lieber, die, Z die Zeit ist rum. Deswegen habe ich eine mega abschließende Frage erstmal. Was ist dein Tipp, den du den Hörern gerne mitgeben willst, genau zum Thema Kunden zuhören? Ja, was ist so, was was möchtest du, was sie jetzt unbedingt nach Hören der, der, Folge, der Folge tun?
1: Offene Fragen am Anfang stellen und dann konkret reinfragen. Und wenn man ähm, dann zugehört hat, was man unbedingt machen sollte, ordentlich, versuchen zu paraphrasieren. Also dadurch, dass man es zurückformuliert, stellt man sicher, dass man es richtig verstanden hat. Ab und zu fällt den Leuten auch noch was auf. Ab und zu hat man es nicht verstanden. Und man signalisiert halt auch, dass man zugehört hat. Und wenn man sich das zu einer Gewohnheit macht, kann man das eigentlich fast immer machen. Ja, habe ich dich da richtig verstanden? Bla, bla mit anderen Worten, dasselbe nochmal sagen. Es hilft unheimlich viel, um die Gedanken zu sortieren und stellt sicher, dass man... Sachen nicht einfach schnell falsch interpretiert und dem Gegenüber zeigt man, was man zugehört hat. Und es sind Leute einfach nicht gewöhnt. Es mhm. ist einfach super dankbare Sache.
0: Wie immer hier, der Abschluss auch der gesamten Folge gehört dir. Ich danke dir für deine Zeit. Du darfst mir nur nicht danken und du darfst jetzt tun und lassen, was du willst. Eigenen Service aussprechen, sagen, dass du Leute zum Zocken suchst. Wie gesagt, the stage is yours. Ich danke dir. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber zwei Sachen. Wir suchen wirklich Produktmanager. Und, und ich würde jedem Produktmanager empfehlen, Alice in Wonderland zu lesen. Das Original von Lewis Carroll, weil da ganz viel Weisheit drin ist, die allgemeingültig auch heute noch für sowas anzuwenden ist. Ob das jetzt ist, dass wir wissen muss, wo man hin will, damit man den richtigen Weg wählt oder ob es ist, dass man kontinuierlich rennen muss, damit man an der gleichen Stelle bleibt. Es ist ein unglaubliches Werk. <lacht> Danke. Ciao, ciao. Alles Gute. Ciao.
0: Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify, oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.